1: Xin chào các bạn, đây là MAD Podcast. MAD nghĩa là Marketing Art và Design. Mỗi tập sẽ có một khách mời làm việc trong lĩnh vực sáng tạo. Chúng ta sẽ thảo luận về những chủ đề được gửi đến từ thính giả, các bạn trẻ mới vào nghề và các lão làng trong ngành. Mình là Tuân Lê. Tuân là giám đốc sáng tạo, đồng sáng lập của The Lab Sài Gòn và sở hữu một doanh nghiệp nhỏ. Là người làm việc trong cả hai ngành, Tuân mong có thể là cầu nối để đưa đến thính giả cái nhìn tổng quát hơn về lĩnh vực sáng tạo và kinh doanh. Khách mời lần này là Artlet Wunan Chung. Artlet là giám tuyển nghệ thuật và cũng là một nghệ sĩ thuộc nhóm Art Labor Collective. Cùng nghe cô ấy chia sẻ về công việc của mình cũng như bối cảnh nghệ thuật Việt Nam và quốc tế. Hai năm gần đây, Covid đã ảnh hưởng ra sao đến những người làm nghệ thuật? Và 10 triệu năm nữa, khi nhìn lại Việt Nam bây giờ, đâu sẽ là những tác phẩm lỗi lạc nhất? Chào mừng mọi người đến một tập khác của MAD. Hôm nay khách mời của chúng ta là Artlet. Artlet là một curator. Artlet có thể nói cho mọi người biết Curator là là công việc gì Và ngoài ra ngoài cái việc Curator Artlet làm những cái công việc nào khác không
0: ừ. à, Chào anh Tân chào. <cười> chào khán giả Trước hết thì uh, Anh Tân giới thiệu em là Curator ừ. Thì uh, thực ra nó là một phần Trong những cái công việc của em làm thôi ừ. Nhưng mà tại vì là anh cũng uh, Thắc mắc cái nghề Curator Thật sự là cái gì Thì ừ. em cũng giải thích một chút xíu ngắn gọn. Uh, thì ở trong tiếng Việt á Creator được dịch là giám tuyển,
1: giám tuyển, dạ, giám tuyển. <cười> okay. Thì
0: thực ra cái từ này nó được gọi là dịch ra từ trong tiếng Hán thì ở bên Trung Quốc thì họ dịch cái chữ creator này là chữ uh, giám tuyển. Ừ. Thì uh, ở trong cái cách sử dụng hiện giờ thì mình có thể tưởng tượng nó giống như là một cái người uh, đạo diễn cho uh, uh. một cái cuộc triển lãm. Thì anh cứ tưởng tượng giống như là khi mà người ta là một cái uh, Uh, show, truyền hình hay là uh, là một cái bộ phim thì người ta cũng sẽ có cái đạo diễn ừ. thì uh, cái người mà gọi là chỉ đạo nghệ thuật cho một cái cuộc trình lãm thì uh. sẽ là creator. Ừ. Thì thực ra cái từ creator này nó xuất phát từ trong uh, từ Hy Lạp cổ thì nó có hai nghĩa một uh, là chữ uh, giống như kiểu curare tức là nó là uh, cái chữ care. Thì ừ. care ở đây có nghĩa là một cái chặng người chăm sóc. Thì uh, từ thời Hy Lạp uh, thì người ta có rất là nhiều... Uh, những cái kho lưu trữ, cái kho lưu trữ đó nó có thể là chứa cái hồ sơ hay là chứa những cái điện tích của một cái nền văn hóa. Thì cái người creator đó sẽ là cái người mà chăm sóc cho cái bộ lưu trữ đó. Nhưng mà ngoài ra cái chữ creator nó cũng có một cái nghĩa nó là trong cái từ gốc Hy Lạp là custos tức là custodian tức là giống như một cái người canh gác tức là vừa (cười) chăm sóc mà vừa gọi là bảo vệ cho cái gọi là cái danh tiếng hay là của cái bộ lưu trữ đó thì về sau này thì cái chữ creator Cái người creator họ sẽ thông thường là làm việc ở trong các bảo tàng hay là phòng tranh. Ở trong phòng tranh thì họ sẽ làm tổ chức cuộc triển lãm. Thì nó thiên về cái nghĩa gọi là cái chữ care, tức là cái người chăm sóc, tức là họ sẽ chăm sóc cho nghệ sĩ để đưa cái tác phẩm đó ra công chúng như thế nào. Họ sẽ cũng đồng thời là chăm sóc cho cái công chúng để mà tiếp cận nghệ thuật như thế
1: nào.
0: Nhưng mà còn một cái nhánh khác của người creator là khi mà họ làm trong bảo tàng, thì bảo tàng thì họ sẽ có bộ sưu tập thì cái người curator thì họ sẽ là cái người mà giống như kiểu tuyển chọn cái tác phẩm vào trong bảo tàng wow. xong rồi họ sẽ phải có nhiệm vụ là xem xem là những cái tác phẩm mà đã có sẵn trong bảo tàng họ canh giữ cho cái giá trị của cái tác phẩm đó yeah. hay là cái việc mà bảo tồn bảo quản cái tác phẩm đó được giữ qua thời gian kiểu mấy trăm mấy ngàn năm wow. như thế nào đó. thì cái chữ curator nó nó rất là rộng
1: ừ. như vậy ừ. ngoài cái công việc curator thì artist làm rất nhiều cái công việc khác liên ngành yeah. Yeah. thì artist có thể kể cho mấy bạn nghe không
0: Um, thực ra thì em thường giới thiệu em là một art laborer,
1: <cười> art laborer <cười> yeah, tức
0: là một cái người mà um, lao động hay là thực hành ở trong nghệ thuật thì uh, tức là nó sẽ không giới hạn cái 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 gọi là cái tên gọi cái title của mình mm. thì uh, em nghĩ là em giống như là một cái người mà um, quan tâm đến cái nội dung thì một cái nội dung nào đó mà mình có cảm hứng á, thì sẽ yeah. tùy vào cái um, gọi là cái khả năng của mình hay là tùy vào cái đề tài đó tùy, tùy vào cái không gian đó thì mình sẽ trở thành curator tức là mình sẽ tái đồng triển lãm hay là um, em cũng là ở trong một cái nhóm nghệ sĩ tên là art labor ừ. thì chung với cả hai thành viên nữa là trương công tùng và phan thảo nguyên thì nhóm tụi em cũng tạo ra tác phẩm
1: yeah.
0: uh, thì tụi em cũng đi triển lãm thì Um, ví dụ như là những cái bạn mà không biết nhiều về trong nghệ thuật đương đại thì có thể các bạn cũng từng nghe đến Centre Pompidou ừ. ở Paris. Thì là cái bảo tàng nghệ thuật đương đại mà thuộc dạng cũng hoành tráng, cũng lớn, cũng nổi tiếng ở Tây Âu. Ừ. Thì tụi em cũng từng triển lãm ở đó, uh, ở Centre Pompidou. Thì uh, xong rồi ngoài ra thì ví dụ như em đi em xem triển lãm chẳng hạn thì uh, Em nghĩ ra một cái nội dung là em muốn phân tích, phê bình cái cuộc triển lãm đó. Thì em sẽ ở trong một cái vai trò là một cái người phê bình triển lãm. Thì em là cộng tác viên với cả cái tờ gọi là Art Review. Thì tờ Art Review này cũng là một trong số những cái tờ mà phân tích, phê bình, bàn luận về nghệ thuật cũng khá là lớn. Thì trụ sở họ đặt ở London. Thì em là giống như kiểu gọi là... cái người mà sẽ quan sát những cuộc chuyện lãi mà liên quan đến Việt Nam hay là Đông Nam Á để mà phê bình, để ừ. mà viết bài cho họ. Thì uh, hoặc là có thể nếu như mà một nghệ sĩ nào đó mà họ muốn làm tác phẩm mà em thích cái content đó thì em có thể giống như kiểu producer cho ừ. cái cái tác phẩm đó của bạn.
1: Rất wow, <cười> <cười> yeah. Super cool. Um, trong cái thời gian mà mình đang bị pandemic, Covid, ừ. thì những cái gallery những cái museum um, nó có được tính là thiết yếu không những cái trụ sở thiết yếu để mà mở trong cái giai đoạn mà mọi người giãn cách xã hội hay mọi người lockdown hay không ừ.
0: thực ra thì cái câu hỏi này nó cũng khá là lớn á à. tại vì những cái giám đốc của ừ. những bảo tàng lớn trên thế giới hay là giám đốc của những gallery um, thì họ cũng kiểu đặt cái câu hỏi này ra ngay lập tức yeah. uh, thì thực ra là khi mà mình nhìn vào cái uh, gọi là cái tiến trình của cái nghệ thuật trên thế giới, nghệ thuật đương đại, em nói cụ thể nghệ thuật đương đại. Thì trong năm 2020 cho tới bây giờ, em sẽ phân ra làm nhiều những cái nhánh khác nhau ha. Ừ. Ví dụ như về gallery chẳng hạn. Gallery thì là họ, tức là ở đây là phòng tranh, mà ở đây em nói là commercial gallery, tức ừ. là phòng tranh thương mại. Tức là họ sẽ đại diện cho nghệ sĩ, ừ. xong rồi họ sẽ trưng bày tác phẩm nghệ sĩ và họ sẽ bán tác phẩm nghệ sĩ. Ừ. Thì có rất là nhiều những gallery mà em thấy là cũng thủ dạng tương đối lớn. Đó. Ví dụ như Gavin Brown ở New York, thì họ đại diện cho rất là nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng, ví dụ như John Jonas hay Ricky ừ. Tervanik. Um, nhưng mà họ quyết định đóng cửa. Ừ. Mà họ có hai cái gallery trụ sở siêu lớn ở ngay giữa trên Manhattan. Ừ. Thì họ đóng cửa xong họ xác nhập vào trong một cái gallery cũng lớn nhưng mà còn lớn hơn họ. Tức là ở trong cái thời kỳ pandemic thì em quan sát thấy là um, những cái gallery mà đã thủ dạng là khổng lồ, đó, ừ. thì họ sẽ vẫn tồn tại. Và tồn tại vẫn rất ok và thậm chí là họ còn nuốt thêm một số <cười> những gallery mà kiểu uh, thuộc dạng trung bình. Ừ. Uh, còn về thì khi mà nói đến gallery thì sẽ có art fair tức là những hỗ trợ nghệ thuật ừ. thì trên thế giới sẽ có một số những cái hội trợ nghệ thuật rất là lớn mà tất cả những gallery họ sẽ muốn tham gia để mà họ giới thiệu tác phẩm và uh, đưa tác phẩm giới thiệu cho creator của bảo tàng hay là của những collector những nhà sưu tập nổi tiếng ừ. thế giới thì uh, Art Fair đương nhiên là không thể mở cửa được rồi. Ừ. Cho nên là cái cả một cái phần một cái mảng lớn của thị trường nghệ thuật nó bị đóng băng. Uhm, thì nó đóng băng suốt nguyên cả năm ngoái. Thì vừa rồi cách đây một tuần á, thì là Art Basel Hồng Kông ừ. là một trong số những gọi là cái cửa ngõ cho cái thị trường nghệ thuật châu Á yeah. là mở cửa trở lại. Uhm, thì thực ra họ nói là họ mở cửa trở lại nhưng mà rất là nhiều những gallery họ chỉ gửi tác phẩm tới đó thôi. Xong rồi ừ. cái art fair họ sẽ tự dựng lên. Cho, cho cái gallery xong ừ. rồi họ làm những cái gọi là viewing room, những cái phòng ừ. uh, xem, triển lãm mà từ xa. Tức là tất cả mọi thứ nó diễn ra online hết. Yeah. Uh, thì là có một cái xu hướng khi mà pandemic là mọi thứ nó sẽ diễn ra online. Ừ. Ngay cả những cái bảo tàng những cái gallery khi mà họ không trưng bày được tác phẩm trực tiếp cho người xem á, thì họ sẽ phải tạo ra những cái content khác. Ví dụ như là artist talk, hay là podcast, ừ. uh, talk qua Zoom chẳng hạn. Thì uh, để mà người xem họ tiếp cận. Uh, mặc dù là không xem được tác phẩm Nhưng mà sẽ hiểu được tác phẩm uh, nhiều hơn Vì yeah. chuyện như thế Còn uh, về bảo tàng á, thì uh, Em quan sát thấy là họ cứ Khi nào mà không lockdown Ở trên thế giới á, Ở một số nước mà cứ không lockdown Thì họ bắt đầu mở cửa, mm. <cười> Xong rồi uh, lockdown thì họ đóng lại Còn ở Việt Nam á, uh, thì uh, Nói chung là anh cũng biết là tình hình của mình thì Mặc dù hiện giờ là cũng đang Dịch nó cũng đang phức tạp á, mm. Nhưng mà trong năm 2021 Thì thực ra là Việt Nam mình cũng đỡ hơn so với cả các nước khác rất nhiều. Ừ. Cho nên là ngoại trừ những cái thời gian, gian mà gọi là giãn cách xã hội um, thì không được mở cái gì hết. Ừ. Uh, thì những cái thời gian còn lại thì các gallery, các bảo tàng, phòng uh, tranh, thời đại ở Việt Nam thì không có bảo tàng chuyên về nghệ thuật đương đại ừ. mà những cái trung tâm nghệ thuật như Factory, hay gallery quần hay San art, ừ. hay VCC ngoài Hà Nội, Manzi vân vân thì họ vẫn mở cửa ừ. Ừ, nhưng mà chỉ có điều là họ sẽ không tổ chức opening thôi, ừ. không tổ chức khai mạc nhưng mà họ sẽ tổ chức những cái cuộc ví dụ như là private review uh, dành cho những cái người collector hay là họ sẽ tổ chức uh, những cái buổi mà gọi là tour, triển lãm chung với creator hay là gặp gỡ nghệ sĩ. Ừ. Nói chung là em nghĩ là bởi vì pandemic á, cho nên là những cái chương trình dành cho công chúng á, thì lại được đẩy mạnh hơn rất là nhiều tại vì là do là cái thời gian mà mình tiếp xúc với cả cái triển lãm thì nó bị thu hẹp. Cho nên là người ta phải tận dụng cái thời gian đó để mà khiến cho khán giả là thấu hiểu thêm càng nhiều về cái nghệ thuật thì càng ừ. tốt
1: trong cái thời gian này cái um, mấy bạn uh, nghệ sĩ ừ. thì sẽ dành thời gian này để sáng tác ở nhà phải không? Ừ. hay là mấy bạn này sẽ cái cái thời gian này nó có khó khăn cho mấy bạn không? tại tôi nghĩ ừ. là ví dụ như nếu trong pandemic những cái người mà kinh doanh đi ví dụ như là mở một cái tiệm cà phê đi ừ. thì uh, sẽ bị khó khăn. Ừ. còn nghệ sĩ cái cái cuộc sống của họ trong cái lúc mà pandemic, trong lúc đại dịch thì nó như thế nào ta?
0: Nói chung là trên tinh thần chung thì ai cũng sẽ khó khăn. Ừ. Ừ. Uh, nhưng mà bởi vì nghệ sĩ thì họ cái công việc của họ sáng tác á cho ừ. nên họ cũng không có cần một cái nhu cầu quá lớn là đi ra ngoài cho nên ừ. là thực ra là trong cái thời kỳ um, dịch như thế này á, thì nó một số nghệ sĩ thì họ chuyển dịch cái um, gọi là cái định dạng mà họ sáng tác tác phẩm Em lấy ví dụ như là uh, Trương Công Tùng Là một thành viên ở trong nhóm Ad-label của Tụi em đi Thì thực ra tụi em sáng tác theo nhóm Nhưng mà từng cá nhân thì vẫn có cái thực hành riêng lẻ của mình Thì Trương Công Tùng thì trước đây là bạn ấy làm Rất là nhiều về video art um, Và những cái mà gọi là Ready made Tức là um, những cái tác phẩm mà sẽ đi lượm những cái hay là uh, gọi là
1: Đi uh, lượm nghe kinh <cười> uh,
0: Đúng nghĩa là nghĩa đen đó, là ừ. bạn ấy đi ra ở ngoài ở uh, không gian bên ngoài ví dụ như là uh, bạn lên Tây Nguyên xong rồi ừ. hay là ở trong Sài Gòn bạn sẽ đi uh, nhặt nhặt rất là nhiều những cái thứ đồ mà bình thường là mình sẽ không để ý ừ. mình thấy nó là mình, mình trôi qua nó nhưng mà thì cái con mắt nghệ sĩ thì họ rất là nhạy cảm với cả những cái vẻ đẹp ở trong những cái đồ Uh, mà thậm chí là mình nghĩ là nó tầm thường á ừ. thì họ đem về xong rồi lại lại cấy ghép nó tạo thành một cái tác phẩm thì uh, những cái tác phẩm mà dạng ready-made như thế thì do là bạn không đi ra ngoài nhiều cho nên là mà video art thì bạn cũng quay bên ngoài, những cái cảnh thuật bên ngoài thì bạn cũng không làm video art nữa thì uh, tùng quay trở lại vẽ tranh uh, ừ. và vẽ ở một cái uh, chất liệu là sơn mài. Tức là bình thường ví dụ như là mình nói về vẽ tranh thì nó có rất là nhiều những cái vẽ khác nhau. ví yeah. Dụ như anh đi ra ngoài, anh sketch chẳng hạn, hay là anh uh, vẽ digital, hay là anh vẽ uh, sơn dầu, vẽ lụa v vân Nhưng mà khi mà nói về vẽ sơn mài thì nó là một cái uh, hình thức sáng tác mà nó rất là kỳ công và tốn công, tốn sức lực. Mm. Uh, bởi vì là... Ví dụ như là khi mà anh vẽ sơn dầu đi ha Thì anh sẽ vẽ nét Xong rồi anh sẽ tô những cái nét đó Xong rồi anh sẽ tô nền vân vân, Ví dụ như vậy Nhưng mà khi mà anh vẽ sơn mài Tất cả mọi thứ Tất cả cái quy trình này Nó sẽ đảo ngược Tức là anh sẽ phải Mường tượng trước là cái nền của anh là cái gì Xong rồi anh đi những cái chi tiết Xong rồi sau đó lại anh phủ lên một cái lớp mà Giống như một cái lớp nền Bằng sơn ta phủ hết lên Sau đó thì là bắt đầu anh mới đem cái tấm chanh đó anh đi ra nước xong anh mài yeah. anh dùng cái cái dây nhám ấy, mm. rồi anh mài tức là đúng nghĩa đây là cái chữ mài luôn mm. mài đến khi nào mà nó lộ ra cái lớp những cái đường nét vẽ ở dưới mm. thì giống như nó phải đảo ngược lại tất cả mọi thứ thì chỉ có khi nào mà mình rất tập trung và mình mm. yên tĩnh mình không có bị ai quấy này mình không đi đâu ấy, yeah. thì mình mới có thể giống như kiểu chiêm nghiệm được là sẽ mài cho đến cái lớp nào mm. uh, cho nó đúng với cả thỏa mãn cái 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 thẩm mỹ của mình, thỏa mãn cái uh, cái mường tượng của mình về một cái bức tranh. Ừ. Thì uh, cho nên là Trương Công Tùng mới trong cái thời gian dịch này thì bạn quay trở lại vẽ sơn mài uh, giống như là một cái sự uh, tĩnh lặng, một cái sự chiêm nghiệm thông qua tác phẩm tranh vẽ. Ừ. Uh, thì em nghĩ là uh, đó là một ví dụ. Còn những cái những cái bạn nghệ sĩ khác á, thì uh, có lẽ là em nghĩ là ai mà sáng tác tranh á? Thì ừ. là đỡ bị ảnh hưởng nhất ừ. Còn những bạn nghệ sĩ mà sáng tác những cái media Mà cần có những cái người giúp bên ngoài à. Đặc biệt là liên quan đến video art Thì sẽ rất là gặp khó khăn dạ. ở Trong cái thời kỳ dịch này
1: Em có gặp các cân không?
0: À, <cười> 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 ví dụ như nhóm art label Tụi em hồi năm ngoái Ngoài cái việc nghệ sĩ mình sáng tác á, thì Và triển lãm tác phẩm Thì ngoài ra thì uh, Nhiều khi là cũng sẽ có những cái Um, hội nghị hay là những cái diễn đàn mà nghệ sĩ bọn em sẽ đi để mà trình bày, giới thiệu về cái tác phẩm của mình Thì hồi năm ngoái đáng lẽ là tháng 3 là uh, Ad tụi em là được bảo tàng của Quyền Ham ừ. mời để mà đi talk thì bảo tàng của Quyền Ham chung với cả tạp chí The Economist ừ. uh, Họ có tổ chức một cái forum về uh, mời rất là nhiều những nghệ sĩ và mời uh, nhà kinh tế nhà khoa học trên thế giới tụ hội lại để mà nói về cái gọi là cái tương quan giữa văn hóa nghệ thuật và kinh tế thì họ tính tổ chức là ở Abu Dhabi thì nói chung là đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ ừ. về nội dung rồi sẵn sàng rồi thì lúc đó là dịch bùng lên cho nên là cuối cùng là cái sự kiện nó thực ra là cũng là một cái sự kiện lớn đó. tại vì Bảo tàng của cũng là một cái bảo tàng yeah, lớn sure. ở Mỹ mà Cho nên là tụi em cũng rất là hào hức Nhưng mà cuối cùng bị hủy ừ. à, Xong rồi, đó là hồi tháng 3 Xong rồi tháng tư thì tụi em có một cái triển lãm Ở bên Hàn Quốc à, Thì một cái bảo tàng cũng lớn Cũng rất là đẹp Tụi em ship hết tác phẩm sang bên đó rồi <cười> Nhưng cuối cùng thì không bay sang được Rồi... Đại nãy giờ... là bình thường là nghệ sĩ phải say để mà set up tác phẩm Nhưng à. cũng cùng là bảo tàng mình chỉ đạo từ xa Và à. set up tác phẩm như thế nào Xong rồi bảo tàng thì họ cũng mở cửa kiểu uh, Trôi sốt lúc nào Mà ở Hàn Quốc không bốc đau à. Thì họ mở ra uh, Mà tác phẩm của tụi em thì là một cái tác phẩm tương tác á, uh, Nó là tụi em set up một cái cà phê võng à. uh, Thì uh, Cái tác phẩm tương tác vậy thì phải có Kiểu có tụ tập <cười> Nhưng à. mà trong cái thời kỳ dịch như thế này thì đâu có tụ tập được đâu Cho nên là nó cũng khá là khó cho cái gọi là cái tính chất của cái tác phẩm của mình nó bị thay đổi thì người ta chỉ có thể đứng nhìn nó chứ người ta không có được gọi là tương tác thật sự với nó. Đó thì là trong năm 2020 thì là có hai cái sự kiện ở nước ngoài đó mà tụi em không tham gia được. Còn về cái gọi là thực hành về liên quan đến creating của em thì cũng may là năm ngoái thì vẫn tổ chức được hai cái triển lãm cá nhân cho hai người bạn nghệ sĩ của em là Ngô Đình Bảo Châu với cả lãng Đỗ ở Cariy Quỳnh thì như em nói hồi nãy là không tổ chức được khai mạc thì chị lãng chỉ có thể mở cửa ra xong rồi ai thích tới thì tới rồi tổ chức một số tour rồi mình dắt cho mọi người tới xem thì thực ra là nó bị cản trở một chỗ là nghệ sĩ không có được một cái bồi mà gọi là tụ tập bạn bè để mà gọi là ăn mừng cho cái triển lãm của mình thì là không được tổ chức như vậy thôi. À. Nhưng mà còn cái việc mà trưng bày triển lãm thì uh, hồi năm ngoái thì em nghĩ ở Việt Nam thì nó cũng vẫn đỡ hơn ừ. so với cả bên nước ngoài.
1: Ừ. Ừ. Tôi không có rõ về cái thế giới của uh, nghệ thuật lắm nghe. Yeah. Thì uh, ở trên thế giới á, giống như là họ sẽ biết về đồ ăn ở Việt Nam đi. Yeah. Thì họ có biết về nghệ thuật của Việt Nam hay là những nghệ sĩ của Việt Nam? Mình có mình có tiếng với với những cái thế giới bên ngoài hay không?
0: Thực ra, đồ ăn nó là một thứ mà nó rất là dễ tiếp cận ừ. à, và nó không phụ thuộc nhiều lắm vào gọi là cái mối tương quan giữa kinh tế và chính trị. Nhưng <cười> mà còn nghệ thuật á, thì nó lại, nó liên quan đến văn hóa ừ. thì cái cái nghệ, văn hóa, nghệ thuật thì nó lại rất tương quan đến cái gọi là cái mối quan hệ và cái sự phát triển giữa kinh tế và chính trị trên ừ. thế giới. Thì cái trục đó nó xoay chuyển như thế nào thì văn ừ. hóa, nghệ thuật nó sẽ đi theo. Ừ. Em lấy một cái ví dụ là ngày xưa á, uh, khi mà nhắc tới nghệ thuật châu Á, thì người ta sẽ nghĩ ngay lập tức là đến Trung Quốc. Bởi vì là dẫu sao thì cái nền văn hóa Trung Quốc nó cũng rất là lớn mạnh. Và khi mà cái nền kinh tế của Trung Quốc nó rất là phát triển, thì đương nhiên là cái thế giới phương Tây họ cũng rất là kiểu tò mò xem là ngoài cái gọi là cái văn hóa lâu đời, những cái văn hóa cổ truyền mà họ gọi là họ thường hay có những cái khuôn mẫu stereotype về cái nền văn hóa châu Á, thì ngoài những cái đó ra thì cái văn hóa đương đại nó sẽ có cái gì thì uh, cho nên là rất là nhiều những cái bảo tàng phương tây khi mà họ nghĩ tới châu á thì họ sẽ tập trung vào trung quốc thì cho nên là vào cái thời điểm mà đầu những năm 2000 nghìn thì nó có một cái gọi là người ta gọi là chinese market bloom uh, ừ. tức là một cái gọi là cũng nảy nở gọi là bùng nổ về cái thị trường nghệ thuật ừ. trên thế giới mà tập trung vào nghệ thuật của trung quốc thì sau đó thì cái bóng bóng này nó phình quá to và nó cũng vỡ thế thì khi mà nền uh, bong bóng này nó vỡ ra và anh cũng thấy là cái trục gọi là chính trị uh, gọi là đối đầu giữa phương tây và trung quốc ấy, nó à. cũng gọi là lên cao rất là ừ. cao thì sau đó thì khi mà cái cái nền cái, cái nền nghệ thuật này nó bị vỡ ra thì ban đầu thì phương tây ấy, họ cũng kiểu suy nghĩ xem là họ cũng tìm tòi xem là ở ngoài trung quốc ấy, thì ừ. những cái vùng mà cận kề Trung Quốc thì có cái gì thú vị. Thì ngay cả, và một lần nữa thì anh sẽ thấy là cái chính trị uh, khi mà thế giới phương Tây họ tập trung vào khu vực Đông Nam Á và kiểu anh thấy là có những cuộc bàn thảo rồi tranh chấp về quyền lực ở khu vực Đông Nam Á nó diễn ra. Yeah. Thì khi mà xảy ra những cái việc này thì họ cũng sẽ tìm hiểu xem là ở thế văn hóa ở những cái khu vực mà gọi là nó cũng nóng bỏng lên như thế này. Ừ. Ví dụ như Đông Nam Á thì sẽ có cái gì? Thì thành ra là sau khi mà người ta tập trung vào khu vực châu Châu Á mà dưới gọi là cái lăng kính Trung Quốc rồi thì họ sẽ dịch chuyển sang là khu vực Đông Nam Á và khu vực Bắc Á là ví dụ như có Nhật Bản, Hàn Quốc. Ừ. Thì sau khi mà bão hòa Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc rồi thì bắt đầu. Bây giờ cái trục đó nó tiến đến Đông Nam Á rất là nhiều. Ừ. Và cộng theo một cái là bình thường ngày xưa thì mình nghĩ là tất cả mọi thứ đều phải theo cái lăng kính nhìn về khu vực đông nam á của mình theo cái lăng kính phương tây tức là các bảo tàng bên mỹ uh, các nhà phê bình bên mỹ và ở tây âu nghĩ về mình thì mình sẽ phải giống kiểu đóng khung cái nền nghệ thuật của mình là đúng như mà. vậy nhưng mà thực ra thì càng ngày thì cái cả... em nói lại một lần nữa là cái nền kinh tế ở đông nam á thì nó lại càng phát triển đúng không ừ. thì singapore lấy một đơn cử là singapore thì họ vươn lên tầm cũng rất là cao thì singapore singapore bởi vì là nói thẳng ra cái lịch sử singapore nó quá ngắn bởi vì là họ mới thành lập đất nước của họ trong vòng có mấy chục năm nay thôi. Cho nên là nếu như mà họ xây dựng bảo tàng, bảo tàng lịch sử của họ, này rồi bảo tàng nghệ thuật, thì cái bộ sưu tập của họ nó quá mỏng đi. Tại vì cái lịch sử của họ nó nó không có đủ một cái độ sâu, độ dài. Thế thì họ mới tải nồng chiến lược là bây giờ họ không chỉ là, cái bảo tàng của họ không chỉ nói về Singapore, mà họ muốn biến họ trở thành cái trung tâm của Đông Nam Á. Thì khi họ biến họ trở thành trung tâm của Đông Nam Á, thì họ bắt đầu kiểu thu gom rất là nhiều những cái tác phẩm ở đông nam á xong rồi triển lãm nó rồi đưa nó um, trở thành lên một cái cái diễn ngôn và những cái đối thoại về nghệ thuật cho tầm quốc tế ừ. tức là nó không chỉ là cái nhìn kiểu phương tây nghĩ về mình như thế nào mà ngay nội bộ của đông nam á mình nghĩ về mình như thế nào ừ. um, và khi mà singapore nó phát triển lên như vậy thì các nước chung quanh các nước lân cận thì cũng có cái gọi là ở bây giờ nếu như mà singapore có cái um, Cách nhìn về cái nước mình như vậy thì thật sự là cái cái nền văn hóa của nước mình tự nhìn thấy mình như thế nào. Thì nếu như mà nói về đầu những năm 2000, những nghệ sĩ mà tên tuổi của Việt Nam mà triển lãm ở trên thế giới thì có thể nói là hầu như là nghệ sĩ gốc Việt. Gốc Việt. Gốc Việt, tức là nghệ sĩ Việt Kiều đó. Thì khi mà họ quay trở lại Việt Nam, rồi họ, ví dụ như anh Lê Quang Đình, hay như là ở trong các bảo tàng trên thế giới thì họ hay viết tên anh là như là Đinh Kiều Lê ừ. hay là như là anh Tuấn Andrew Nguyễn ừ. rồi chị Tiffany Chung rồi anh Trung Nguyễn Hatsushiba thì những, những tên tuổi nghệ sĩ đó thì trong những đầu những năm 2000 là xuất hiện hầu như là gọi là đại diện cho Việt Nam ừ. ở trên các bảo tàng trên thế giới à, nó là cũng là một cái điều dễ hiểu tại vì Bây giờ khi mà các cái creator hay là những nhà nghiên cứu nghệ thuật đi ha họ sang Việt Nam ừ. thì cái rào cản đầu tiên của họ là ngôn ngữ. Ừ. Thì những nghệ sĩ Việt Kiều này thì họ ừ. biết tiếng Anh mà, ừ. rồi họ cũng sinh trưởng và trưởng thành từ phương Tây. Thì họ hưởng cái nền giáo dục của phương Tây. Ấy, cho nên là họ biết được là những cái người từ phương Tây này họ sẽ muốn như thế nào. Ừ. Và cái tác phẩm của họ thì cũng rất là tốt, rất là hay, rất là thức thời. Thì nói nói chung là giống như kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa. Thì mọi thứ thì nó nó rất là thuận lợi cho họ. Nhưng mà về sau này thì cái cái thế hệ mà gọi là 8X như là em này thì bắt đầu lớn lên xong rồi cũng tiếp cận với cả những cái phương thức nghệ thuật khác. Rồi có Internet nữa. Thì tụi em bắt đầu tìm hiểu thông qua Internet. Và cái việc mà du lịch rồi đi qua nước khác nó cũng dễ dàng hơn để mà những người giới trẻ họ có thể tiếp cận nghệ thuật. Ừ. Và cộng thêm một cái nữa là từ cái thế hệ 8X cho tới 9X hay là những cái bạn sinh năm 2000 về sau này thì cái số lượng mà đi du học rất là nhiều. Ừ. Thì khi mà họ đi du học thì họ cũng có thể quan sát họ cũng tìm thấy được rất là nhiều những cái ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau và cộng thêm là họ sinh trưởng họ nắm bắt được cái văn hóa của Việt Nam như thế nào thì họ có thể sáng tác ra được nhiều những cái tác phẩm mà rất là thú vị ừ. cho nên là bây giờ thì cái gọi là cái demography, cái mặt bằng tình hình chung giữa nghệ thuật Việt Nam, thì uh, ở nước ngoài trên quốc tế thì họ biết đến Việt Nam thì không chỉ là những nghệ sĩ Việt Kiều nữa mà nghệ sĩ trong nước cũng biết đến rất là nhiều. Ừ. Uh, và trước đây thì uh, giống như kiểu rất là nhiều nghệ sĩ nam, nhưng mà bây giờ thì cũng rất là nhiều những nghệ sĩ nữ. Thậm chí là ở uh, trong những cái thế hệ mà uh, 8X mà nửa sau của 8X, hạ trên X thì rất là nhiều những nghệ sĩ nữ mà thậm chí còn uh, nổi gọi là nổi trội hơn với cả các bạn cùng lớn kiểu nam giới <cười> ví dụ như ai à, ví dụ như là phan thảo nguyên chẳng hạn à. À, thì nếu như mà không bị delay do pandemic thì tầm tháng 1 năm sau thì là thảo nguyên cũng sẽ có một cái chuyện về cá nhân ở bảo tàng Tate ừ. à, ở Sun East à, tức là nó nằm ở trong cái cái nhóm những cái bảo tàng của Tate yeah. à, rồi à, có chị lê hoàng, à, hoàng ly thì chị lê hoàng ly thì lứa lớn hơn tụi em chị sinh năm bảy mươi thì chỉ là một trong số những nghệ sĩ mà gọi là ở trong sài gòn mà thực hành nghệ thuật đương đại đầu tiên tức là chị sinh năm bảy thì cái lúc mà chị học đại học mỹ thuật và chị tiếp cận là đầu những năm 2000. á rồi có ở ngoài bắc thì ví dụ như là có một số những họa sĩ rất là hay như là lý trần quỳnh giang chị đinh thị thắm pong vân vân ừ. à, đó là một số những cái tên tuổi nghệ sĩ nữ mà em thấy rất là nổi bật hay ừ. là ở trong miền nam thì cỡ tuổi em thì cũng có như là uh, chị ngô đình bảo châu này thì hồi năm ngoái thì có solo có triển lãm cá nhân ở Galerie quỳnh uh, còn thế hệ trẻ thì cũng có rất là nhiều những bạn rất là hay ho ví dụ như là uh, bạn thùy anh rồi uh, thì bạn cũng có từng có triển lãm solo ở factory hay là chị có chị lê Na bùi uh, thì từng triển lãm ở bên Satra. Uh, Nói nhiều quá dạ, đúng nhiều. rồi, nó rất là nhiều các yeah. bạn khác
1: nhau nghe tôi nghe rất là vui tại vì thực ra tại vì tôi không biết thôi yeah. khi biết rồi thấy là đúng là có rất nhiều người có được những cái thành tích mà đáng đáng khen yeah. Yeah. À, hồi nãy Alex có nói về vai trò của kinh tế về chính trị với nghệ thuật thì tôi muốn hỏi về cái vai trò của thương hiệu đi ví dụ như một thương hiệu họ muốn hợp tác với một nghệ sĩ ừ. hay họ muốn dùng cái craft của một nghệ sĩ đó để làm một cái công việc truyền thông đi. Ừ. Thì uh, Alex có nghĩ gì về cái bài trò đó không? Thấy cái đó nó nó có natural hay không? Hay là cái đó nó không nên được khuyến kết hay là sao? Ừ.
0: Uh, thực ra thì cái việc mà hợp tác giữa các thương hiệu ừ. với cả nghệ sĩ thì nó cũng... Uh, nó không mới ở trên ừ. thế giới ha ở việt nam thì cái lúc mà em mới về việt nam vào năm sau khi em đi du học bên đức em về em làm việc ở sản á thì em cũng gọi là cộng tác với cả thương hiệu thời trang là phương mi
1: yeah.
0: tại vì trước khi mà em về việt nam thì em Thực sự là em làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng ừ. mà em cũng rất, rất thích thời trang. Ừ. Thì uh, hồi đó thì em cũng có cộng tác rất là nhiều với cả tạp chí eo, với cả tạp chí đẹp. cho yeah. nên thực ra là mình cũng trên trong chân ngoài uh, với cả lĩnh vực thời trang. Yeah.
1: Um,
0: cho nên là khi mà nói về thương hiệu thì em không biết là những thương hiệu bên những cái ngành khác như thế nào. Ừ. Nhưng mà thường thì em sẽ um, hay làm việc giữa nghệ thuật với cả các thương hiệu thời trang. Yeah. Um, À, thực ra thì em thấy là trên thế giới thì cái sự gọi là collab, uh, hợp tác giữa thương hiệu thời trang với cả các nghệ sĩ thì cũng cũng rất là nhiều. Yeah. Thì uh, sau khi mà em làm việc với cả Phương My thì Phương My cũng rất là thích hợp tác với cả các bạn nghệ sĩ. Thì uh, Phương My mới quyết định là thế thì cứ mỗi một cái mùa uh, thời trang tức là ví dụ như mùa thu đông hay mùa xuân hè uh. thì khi mà bộ sưu tập mới bắt đầu ra đời thì uh, khi mà Phương My bắt đầu lên mút cho cái bộ sưu tập mới yeah. thì Phương My sẽ trao đổi với em về cái mút bót đó, rồi Phương My sẽ cùng tìm hiểu với em xem là nghệ sĩ nào sẽ phù hợp với cả cái bộ sưu tập mới này để mà xong rồi Phương My sẽ gọi là hỗ trợ cho cái việc gọi là sản xuất tác phẩm yeah. và khi mà cái bộ sưu tập nó bắt đầu lên cửa tiệm gọi là lên cái window display, á, yeah. cái mà trang trí ở cái cái ô cửa kính á, ừ. thì cùng lúc đó thì là cũng sẽ ra mắt cái bộ tác phẩm mà nghệ sĩ làm riêng cho cái ừ. bộ sưu tập đó. Cái tác phẩm nó sẽ không nhất thiết là uh, gọi là giống như kiểu minh họa đâu mà nó sẽ giống như là uh, Phương Mi có một cái nguồn cảm hứng như thế này thì nghệ sĩ sẽ thử tìm hiểu xem là cái nguồn cảm hứng này nó sẽ tạo ra được những cái tác phẩm nào. Thì uh, về sau này uh, đến năm uh, 2019 á thì chắc anh cũng từng biết em làm việc với cả anh Công Trí ừ. cho cái triển lãm cũng im lặng á. Yeah. Thì cái cách mà em làm việc với cả anh Công Trí với cả bạn nghệ sĩ cũng vậy. Anh Công Trí thì lúc đó thì anh ấy không uh, làm triển lãm không phải là trong cái bộ sưu tập mới mà là gọi là tổng kết 20 năm. Uh, uh, cái sự nghiệp sáng tác của anh sáng tác về thời trang á uh, và thông qua 10 cái bộ sưu tập và mười cái bộ sưu tập này thì nó cũng là gọi là conceptual collection tức là 10 cái bộ sưu tập ý niệm tức uh, là nó không phải là ready to wear hẳn mà nó là mười cái bộ sưu tập mà uh, nó nghĩ về cái cái bộ áo quần giống như là anh đang sáng tác uh, điều khắc vậy đó uh, uh, chứ không hẳn là nghĩ cho là người mặc họ sẽ tôn uh, ra những cái đường nét như thế nào uh, mà Họ đang mặc một cái tác phẩm nghệ thuật lên người Thì em nói chuyện rất là kỹ với cả anh Công Trí là Cái nguồn cảm hứng từng bộ sưu tập này là anh đi từ cái nguồn cảm hứng như nào Rồi sau đó thì em cũng tìm những cái bạn nghệ sĩ mà Em nghĩ là họ sẽ có thể có cái cảm hứng Từ cái nguồn cảm hứng mà anh Công Trí đã từng làm Em nghĩ là cái cách tiếp cận mà gọi là bắt đầu với cả những cái giống như kiểu cái mood board ừ. thì nó sẽ dễ dàng và nó gọi là uh, công bằng cho nghệ sĩ hơn. Là uh, giống như kiểu đưa ra cho nghệ sĩ một cái đề bài là ở bây giờ tôi có một cái uh, ly cà phê như thế này ừ. thì bây giờ anh vẽ một cho tôi một cái ly cà phê. đúng ừ. vậy thì nó sẽ rất là gò bó cho nghệ sĩ và nó sẽ uh, em nghĩ là nó sẽ thêm về cái dạng giống như kiểu tạo ra một cái sự minh họa cho cái sản phẩm hơn là tạo ra một tác phẩm đi cùng với tác phẩm thì uh, đi cùng với cả cái sản phẩm. Thì bình thường khi mà em làm việc uh, giữa các thương hiệu với cả nghệ sĩ thì em cũng nói rõ là uh, em muốn làm việc trên uh, một cái tinh thần là nghệ sĩ sẽ tạo ra một cái tác phẩm đi cùng với cả cái sản phẩm ừ. chứ không phải là minh họa cho cái... tức là giống như kiểu trở thành kinh cái nền cho ừ. cái sản phẩm đó. Ừ. Tại vì nếu như mà tạo ra một cái tác phẩm nghệ thuật mà chỉ là một cái nền cho cái sản phẩm đó, thì tức là nghệ sĩ sẽ giống như kiểu làm việc cho agency ừ. làm việc cho một cái ad này. agency <cười>
1: <cười> và nghệ sĩ sẽ
0: là <cười> <Yeah>. <cười> giống như kiểu wow. um, đó, như em nói là minh họa ừ. thì thực ra thì thì em không em không phản đối chuyện đó ừ. bởi vì rất là nhiều nghệ sĩ sẽ phải làm cái công việc đó để mà ừ. họ um, tạo cho mình cái thu nhập ừ. họ kiếm thu nhập cho mình thì họ vẽ storyboard này hay là họ vẽ minh họa cho hay là họ thiết kế ra bao ừ. bì cho sản phẩm cái đó là những cái công việc mà rất thường xuyên nghệ sĩ sẽ phải làm ừ. nhưng mà em sẽ không giống như kiểu uh, đánh giá hay xem nó như là một tác phẩm nghệ thuật ừ.
1: okay. <cười> <cười> ok cái việc mà học về nghệ thuật giám tuyển nghệ thuật ừ. và sáng tác nghệ thuật thì ba cái này nó giống nhau những điểm nào và nó khác nhau những điểm nào cho một bạn mà giống như đang suy nghĩ về ba cái ngành nghề này ví dụ
0: có một cái ông curator ừ. mà được cái tạp chí art review xếp làm gọi là người có quyền lực nhất ở trong thế giới nghệ thuật trong cũng trong nhiều năm và ông cũng duy trì ở trong cái top gọi là top 10 những nhân vật mà gọi là uh, quyền lực nhất đó. thì ông đó là ông hans oris ừ. thì ông này ông là giám đốc của bảo tàng uh, nghệ thuật à, một gọi là separate ở London ừ. em rất là thích một cái đề mà trong cái lý lịch của ông này là ông ấy học political science tức là học khoa học chính trị và ông không học gì về nghệ thuật hết nhưng... tức là không được đào tạo một cách chính quy về nghệ yeah. thuật nhưng mà ông học nghệ thuật là như thế nào thì từ những năm mà gọi là ông 16 sáu hay mười tám tuổi thì ông này là người thụy sĩ thì Ông mấy lúc nào ông cũng đi các bảo tàng, ông đi xem triển lãm. Rồi những cái triển lãm nào mà ông rất là thích ấy, thì ông mới tìm cách liên lạc với nghệ sĩ. Xong rồi ông tới tận studio của nghệ sĩ để mà thăm, uh, xong rồi hỏi nghệ sĩ là họ sáng tác tác phẩm này như thế nào uh, và tìm hiểu cái cái tác phẩm đó của nghệ sĩ. Tức là em nghĩ là cái cái việc học một cách chính quy ấy, thì nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà cái việc mà học ở trong cái cuộc đời này này uh, cuộc đời, <cười> đời ở đây đời. là như nào tức là anh xem <cười> thì lãm này xong rồi anh tiếp xúc với cả những cái con người nghệ sĩ hay yeah. là những nhà lịch sử nghệ thuật rồi anh phải đọc rất là nhiều thì cái chuyện đó thì nó quan trọng hơn uh, hay như là có rất là nhiều những cái nghệ sĩ khác nhau mà họ không nhất thiết họ sẽ phải học gọi là studio art yeah. uh, tất nhiên là cái kỹ năng á nó cũng rất là quan trọng uh, em lấy một cái ví dụ là em học ở trong hiện giờ thì em đang học ở trong class yeah. California Institute of Art là gọi là học viện nghệ thuật ở California. Yeah. Thì cái trường này á, là... Khi mà anh bước vào trường này thì nó có rất là nhiều những cái học viện bên trong cái trường này. Mm. Thì nó có học viện âm nhạc, nó có học viện viện uh, hình, nó có học, học viện về phim, nó có học viện về Art hay là Theory. Mm. Thì um, nhiều khi á, những cái người mà làm Animation làm, tại vì trường em rất là nổi tiếng về animation. Tại vì là Walt Disney lập ra rồi đó. Pixar là cũng từ trường này xuất thân ra. Ừ. Nhưng mà họ sẽ nhảy sang bên cái khoa art để mà họ làm tác phẩm. Uh, hay như là những cái bạn mà học um, bên visual art chẳng hạn, và các bạn không có cái kỹ năng mà gọi là làm cái animation như thế nào, thì các bạn sẽ công kỹ ý như vậy xong rồi các bạn sẽ nhờ cộng tác với cả các bạn bên animation để mà vẽ ra cái ừ. cái tác phẩm theo ý tưởng của mình. Thì em nghĩ là thực ra là cái quan trọng là cái câu chuyện uh, mình muốn kể là như thế nào và mình tìm được đúng cái người mà có thể làm ra được cái kỹ năng đó tốt uh, và thêm nữa là phải đi xem rất là nhiều và đọc rất là nhiều. Thì em nghĩ là cái chuyện đó là cái chuyện rất quan trọng. Ừ.
1: À, một trăm năm sau đây thì uh, nếu ví dụ như là uh, có người nào đó đào lên uh, 100 năm ít quá ha. 10 triệu năm đi. <cười>
0: 10 triệu, triệu năm. Thế giới còn tồn tại yeah.
1: <cười> Maybe. Một người nào đó đào lên uh, cái chỗ mà mình đang ngồi đi, thì ừ. họ sẽ kiếm thấy cái gì? Họ thấy tìm thấy cái gì của Việt Nam?
0: Uhm. Anh hỏi em là về tác phẩm nghệ thuật hay là bất cứ một. Cái Không phải là cái tòa nhà. <cười> <cười>
1: <cười> tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ cái gì sẽ tồn tại? 10
0: uhm. triệu năm sau hả? À? 10 triệu năm sau. 10 <cười> triệu năm sau, thế thì uh, em sẽ chọn ba cái chuỗi tác phẩm. Uh, tức là không phải ba tác phẩm đơn lẻ mà yeah. là ba chuỗi tác phẩm ở ba cái niên đại khác nhau của Việt Nam thì cái chuỗi đầu tiên thì em nghĩ đến tranh hàng Ờ
1: mm.
0: uh, một cái điểm rất là đặc biệt khi mà nói về nghệ thuật truyền thống của Việt Nam á thì mình không có tên tuổi của tác giả mm. tức là nếu như mà anh nhìn vào những cái tranh uh, tranh mà gọi là tranh thủy mặc của uh, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc á, thì ngay từ cách đây cả nghìn năm, cả mấy trăm năm thì cái người họa sĩ họ cũng có cái chuyện họ đóng lên trên cái mặt trăng để mà xác định là cái tác giả nó là ai. Ừ. Nhưng mà nghệ thuật Việt Nam á, thì cho tới tận khi mà uh, trường Ecole des Beaux-Arts ở Hà Nội là trường Đại học Mỹ Thuật uh, Ít kêu bây giờ á, được thành lập á, thì trước đó là không hề có khái niệm tác giả là ai ừ. cho nên cái tác phẩm nghệ thuật. Uh, nhưng mà những cái tác phẩm đó nó cũng vẫn Em nghĩ vẫn có rất là nhiều những cái giá trị Thì có một lần em tới Bảo tàng Mỹ thuật ở Sài Gòn đây này Thì họ trưng bày những cái tranh uh, Truyền thống của hàng trống á. Thực ra cái tranh hàng trống bây giờ á, Thì nhìn nó rất là thô sơ Nhưng mà đến cái lúc mà mà em Xem cái triển lão nó thì em cảm thấy rất là ngỡ ngàng ừ. Là nó rất là tinh xảo Nó tinh xảo rất là chi tiết Cái tranh in á, Tức là in thủ công từ thời xưa Mà mọi những cái từng cái chi tiết được cái lông của con hổ nó sù lên như thế nào và ừ. cái râu của nó ra sao. Nói chung là em cảm thấy là ngỡ ngàng về cái 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 trình độ thủ công đó của Việt Nam. Mà bây giờ thì mình mình mất đi cái cái tranh truyền thống hàng trống đó rồi. Mất đi cái cái sự gọi là cái tinh nhuệ của cái cái tay nghề thủ công đó thì cũng rất là tiếc. Thì em nghĩ là uh, ví dụ 10 triệu năm sau, thì khi mà người ta nhìn về những cái tranh đó thì người ta sẽ biết được là cái giá trị của những cái nghệ nhân của Việt Nam trước đây là như thế nào. cái chuỗi tác phẩm thứ hai mà em rất mong muốn người ta sẽ có thể nhìn thấy ở những nghệ sĩ Việt Nam là tranh của những cái bức tranh lộ của bà Lê Thị Lựu. Thì ừ. đây là một trong những uh, gọi là nữ sinh viên nghệ thuật đầu tiên ừ. của Đại học Mỹ thuật. Econi Bosa ở ngoài Hà Nội thì anh phải tưởng tượng là cái 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 xã hội truyền thống Việt Nam bên ngày xưa kiểu rất là phong kiến mà gia đình của bà lại có thể cho bà đi học là một cái điều mà cũng rất là hiếm hoi và về sau này thì bà đi bà di cư sang bên Pháp nhưng mà có một thời gian thì bà sống ở Bắc Phi ở Algeria thì bà có rất là nhiều những cái bức sketch, những cái bức họa mà vẽ những cái con người, những cái người mà bà nhìn thấy, quan sát thấy ở Algerie. Thì em nghĩ là một cái điều rất là thú vị mà nó phản ánh cái một cái tài năng của một nghệ sĩ nữ của Việt Nam, một trong số những nghệ sĩ nữ đầu tiên của Việt Nam. Nó phản ánh được cái lịch sử về cái thuộc địa của Việt Nam mình. Ừ. À, bởi vì bà tốt nghiệp một cái trường mỹ thuật mà do Pháp thành lập mà. À, nhưng mà sau đó thì bà lại đi tới Algerie, tức là cùng một trong cái gọi là francophone, cái khối pháp ngữ. Yeah. À, cũng phục đệ pháp của ngày xưa và bác quan sát rồi bà cũng vẽ uh, Thì nó phản ánh rất là nhiều những cái uh, gọi là những cái mối liên hệ ở trong lịch sử và nghệ ừ. thuật. Uh, thì đó là ở trong thời kỳ gọi là hiện đại của ừ. Việt Nam ha, đầu thế kỷ 20. Còn thời kỳ đương đại thì uh, bởi vì là anh nói là tồn tại một triệu năm <cười> 10 triệu năm à. Cho yeah. nên là em đang nghĩ về uh, một số những cái tác phẩm Sơn mài. Ừ. Uh, thì ra sơn mài thì em rất là thích rất là nhiều người. Thì ở trong đó có ông Nguyễn Gia Trí này. thì ông Nguyễn Gia Trí thì cũng là thế hệ trước đây, cũng ừ. lâu rồi. Uh, và những cái bức tranh của ông thì phải nói là gọi là tuyệt đỉnh của ừ. kỹ nghệ và nghệ thuật sơn mài của Việt ừ. Nam. Uh, và nối tiếp về cái sơn mài của Việt Nam thì em nghĩ là ở trong đó thì có nghệ sĩ Trương Công Tùng. Thì uh, như là hồi đầu em có kể ừ. á, thì những cái bức sơn mài của bản là về cái kỹ thuật sơn mài thì cũng rất là tinh vi nhưng mà bạn chuyển dịch về cái đề tài ừ. uh, sang những cái hình ảnh mà bạn thu thập, bạn quan sát thấy từ Google Image. <cười> Tức là kết hợp một cái truyền thống, yeah. uh, một cái uh, một cái kỹ năng về truyền thống của ừ. nghệ thuật với cả cái hình ảnh, nội dung thì là nó rất là đương thời. Yeah. thực sự là những cái hình ảnh mà mình tiếp xúc ở trong Google Image nó, ừ. nó vô vàn, nó nó kinh khủng như thế nào ừ. Thì bạn thu thập những cái đề tài Và bạn suy nghĩ, bạn chiêm nghiệm Nhưng mà thông qua những cái hình ảnh trên mạng internet Và ừ. vẽ vào cái trang sân mạng của mình wow. Thì em nghĩ là nó Nó cũng rất là Liên quan đến cái lịch sử phát triển yeah. của, của con người của yeah. chúng ta yeah.
1: Wow, nice <cười> um, Trước khi anh thả em về thì em có thể phê bình Cái cái bức chân này Còn bước tranh này không biết đến từ đâu Nhưng mà anh cứ nhìn nó ngày này qua ngày khác <cười> Về bình à? À, à Ví dụ như là em không biết ai là tác giả ừ. à, Em không biết à, bất cứ về cái ngữ cảnh của nó Mình không đang ngồi trong một cái phòng thu âm Mà mình đang ở một cái gallery ừ. Thì em sẽ đánh giá nó như thế nào?
0: <cười> em nghĩ là về mặt thẩm mỹ thì Nói chung là nó cũng dễ chịu Nhưng mà thật ra thì em thích cái bước đằng sau lưng anh hơn
1: <cười> à, Ok, về bình bước này <cười>
0: <cười> Nói chung là khi mà nhìn vào tác phẩm thì Ngày nay ở trong nghệ thuật đương đại á, thì mọi người... Như em nói là cái câu chuyện nó rất quan trọng. Nhưng mà nhiều khi là mọi người sẽ chú trọng quá nhiều những cái câu chuyện mà ừ. họ đọc về cái concept của tác phẩm, ừ. ý tưởng của tác phẩm quá nhiều. Mà họ quen đi cái thẩm mỹ. Ừ. Tại vì thực ra là tác phẩm nghệ thuật thì nó vẫn là cái nghệ thuật thị giác mà. Tức ừ. là anh dùng mắt, anh nhìn như thế nào. Ừ thì nhưng mà khi mà nói đến cái mắt mình nhìn thì nó lại liên quan đến gọi là cái thị hiếu ừ. thì nhiều khi là thị hiếu của em thì nó lại khác nhau đúng không?
1: đâu sao là anh đang hỏi em mà bây giờ thị hiếu của em với cái mắt thẩm mỹ của em thì em đánh giá cái độ thẩm mỹ cái này như thế nào em không biết về concept em không biết về tác giả
0: thì em cảm thấy là cái em nhìn cái này thì nó sẽ dễ chịu hơn về cái mặt bố cục rồi cái những cái chấm phá về những cái đường chấm <cười> thì nó sẽ
1: nếu mà cái này ở một cái gallery đi thì ừ. em sẽ chịu trả bao nhiêu tiền cho nó <cười>
0: Off record nha Off record <cười> Cũng Thủy đó, Tại vì là cái Như em nói Vừa rồi Mấy cái bức mà Gọi là Breaking the record Ở <cười> Sotheby's <Sosabies đó>, Mà <cười> em có phỏng vấn Cái cô phó giám đốc của Sotheby's <cười> mà Lần đầu tiên là tranh Việt Nam Mà lên giá <cười> 3.1 đô đó, <cười> Thì Tức là mình nhìn thì mình sẽ thấy nó đẹp Ngoài ra là còn rất là phụ thuộc vào cái thị trường á. Ừ. mà cái thị trường này không phải là riêng curator quyết định không anh? Mà là đẩy giá từ galerist này. Anh đang hỏi em là... <cười> đẩy giá từ dealer này. Anh đang
1: hỏi em là em đi vào em sẽ đưa giá bao nhiêu. Nhưng mà tại
0: vì là em không biết nghệ sĩ này như thế nào để mà so sánh với thị trường để mà à. em đưa giá đúng okay, không? Okay. Tức là okay. nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều. Ok rồi. Và... rồi,
1: rồi. <cười> 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 Trả lời rất là chính trị. Okay. <cười> Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chương trình hôm nay. Khách mời chúng ta là Artlet. Một curator, một artist một practitioner và nhiều uh, người làm liên ngành um, wow. gặp mọi người trong chương trình sau. Cảm ơn Arlet rất nhiều hôm nay là yeah, đêm. Cảm ơn
0: Anton. Cảm ơn yeah. Vietcetera Cảm mọi người.
1: Thank you. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số tuần này của MAD. Nếu có phản hồi hoặc gợi ý chủ đề hãy email về mad.com. Ngoài ra tập podcast này còn có bản ghi hình tại Youtube và Facebook của Vietcetera MAD sẽ lên sóng 2 tuần một lần Đừng quên subscribe các kênh Vietcetera để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác